0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le débrief de cette qualification sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était une première dans l'histoire de la Formule 1, on a vu que c'était extrêmement important puisque bah, toutes les têtes pensantes, tout le gratin de la Formule 1 était là, il y avait Stefano Domenicali, il y avait Jean Todd, il y avait Ross Brown... Euh, l'ancien directeur sportif de Ferrari, enfin, on sentait que c'était un moment euh, extrêmement important et qu'un tournant était peut-être en train de, de se passer... Et on avait du coup le droit pour cette qualification sprint à une course de, de 17 tours sur la piste de Silverstone, avec un choix des pneumatiques qui était libre, évidemment, hein, c'était des trains de pneus neufs, et les pilotes qui avaient le choix de prendre soit un train de tendre, ou un train de médium, ou un train de dur, hein, s'ils voulaient, mais bon, évidemment que ça allait se départager entre les médiums et les tendres, à savoir de stratégie, est ce qui est plus performant au départ, tout de suite, et pouvoir prendre des positions et potentiellement être un peu à la lutte après en termes de rythme de course ou alors euh, prendre un train de pneu médium et pas bah, sacrifier le départ mais peut-être connaître un départ un tout petit peu plus compliqué mais ensuite avoir un rythme, je sais pas si c'est de course ou de sprint ou de euh, bref, un rythme de, de course, oui, parce que c'est plutôt une course quand même qu'une qualif euh, un petit peu plus, plus faible mais potentiellement un petit peu plus important en fin de, de Grand Prix Fin de course, ah, je... c'est hyper compliqué en même temps, on ne, sait pas, on ne sait pas ce à quoi on a affaire, c'est une qualification, donc on va dire que c'était une qualification. Euh, la course en elle-même, tout de suite au départ, déjà qui s'impose, je ne vais pas partir sur le départ, qui s'impose en fait Et eh bien c'est Max Verstappen qui s'impose devant Hamilton, Bottas, ensuite on a Leclerc, Norris, Ricciardo, Alonso 7ème, on va y revenir, Vettel, Russell 9ème, Ocon, qui rentre pas dans les points mais... Enfin, donc possibilité de faire les points. Ensuite, on a Sainz, Gasly, Raikkonen, Stroll, Giovinazzi, Tsunoda, Latifi, Schumacher, Madzepin, et vous avez notifié que je ne l'ai pas prononcé, Sergio Perez, on reviendra sur son cas. Euh, Victoire de Verstappen, il l'a fait à l'envers tout de suite au départ à Hamilton. Ensuite, il y a eu 2-3 virages où Hamilton s'est montré extrêmement agressif notamment à Cobbs au niveau de l'ancienne ligne de l'ancien premier virage de, de la piste mais après sinon c'est Verstappen qui a pris une petite marge, Hamilton a jamais été en capacité de revenir, il a bien demandé si à un moment il pouvait avoir un petit peu plus de puissance comme il fait d'habitude mais le rythme de, de Verstappen était un petit peu trop important et il s'impose avec une seconde 5 d'avance mais ça nous a appris ça nous a surtout montré que demain il y aura, il va y avoir fight entre les deux puisque le rythme de Verstappen est certes un petit peu plus supérieur, mais il n'est pas à des années-lumière euh, Hamilton du rythme de, de Verstappen donc ça va être intéressant de, de voir ça, mais j'y reviendrai, euh, reviendrai tout à l'heure quand on parlera de, de la course. Ensuite, Bottas, bon, enfin pas anonyme troisième, hein, du coup, mais euh, il marque un point. Voilà, j'ai oublié de préciser que Verstappen marque 3 points, Hamilton 2, Bottas 1, donc un point de gratté en plus par, euh, par Verstappen. Leclerc fait 4, il conserve sa position, bravo à lui. Norris Ricardo, eux, font 5 et 6. Propre, en hein, voilà, ça, ça gagne une place. Celui qui fait la grosse perf, c'est Alonso. Il avait gagné 6 places au démarrage. Euh, pff, impressionnant, il était parti 11e, il s'est retrouvé 5e, puis après il s'est fait dépasser par les deux McLaren. Mais alors, quel, honnêtement, ce qu'a fait Alonso là-dessus, et on peut, enfin, peut s'attarder un tout petit peu sur ce qu'a fait Alonso, c'est du grand pilotage. Il a rappelé à tout le monde quel grand pilote c'était encore, et quel grand pilote c'est. Ah C'est incroyable ce qu'il a fait, déjà au premier virage, il est parti, mais comme une balle, il a fait les freins à tout le monde au numéro 2 et au numéro 3, enfin au 1 ou au 2, euh, pff, il, a été, il a été sensationnel, il a contenu d'abord Norris et Ricciardo, bon, après ils les ont dépassés bah, parce que les McLaren restent quand même bien plus performantes que l'Alpine. Mais après, il a contenu Vettel, qui était pourtant DRS et tout, à la sortie de Magot, Beckett et Chapelle, ou DRS dans la ligne droite, mais ça ne bronchait pas. Euh, énorme perf d'Alonso qui était parti en gomme tendre pour essayer de faire un bon départ, et ça a marché, et on sait qu'il fait des bons départs, Alonso, euh, et là, il a été absolument sensationnel. Quelle leçon de pilotage il a donné à tout le monde il a même fait des, des coups du dragon. Alors, qu'est-ce que c'est que le coup du dragon Le coup du dragon, c'est le fait de serpenter un petit peu pour sortir la personne qui est derrière lui de, de la zone d'aspiration. Et, euh, et ça, ça a marché. Il était dans la zone, Alonso, et il a donné une leçon euh, à tout le monde. Là, C'était leçon, prenez et mangez les gens tous. Euh, énorme séance de pilotage d'Alonso qui, je sais pas s'il avait un a priori ou pas euh, au fond de lui sur, sur cette euh, séance de qualification sprint, mais je pense qu'il s'est honnêtement bien, bien amusé euh, à se battre avec les, les meilleurs euh, monoplaces euh, du plateau, euh, que sont les McLaren notamment donc euh, non, très très agréable à voir le combat d'Alonso, du coup il contient derrière lui Vettel et Russell euh, Russell 9ème qui perd une position, bon après c'est c'est bien ce que fait Russell, honnêtement, c'est très très fort. Il y avait un petit train, du coup, derrière Alonso, parce qu'il était en gomme, euh, en gomme tendre, et c'était le seul. Derrière lui, Vettel, c'était les jaunes. Russell aussi. Ocon, dixième, c'est bien. Euh, bon, il a encore un tout petit peu souffert de la comparaison avec, euh, avec Alonso, mais bon, en même temps, c'est Alonso, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait, vous avez beau vouloir l'enterrer, le pépère ibérique, enfin, je veux dire, pff, ouais, il est quand même très 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 fort. Hein, donc, pff, mec, il n'a pas piloté de F1 pendant, pendant trois ans, et il revient, et, et, et il est sensationnel. Euh, Sainz 11ème, alors là c'était le petit coup dur pour Sainz euh, Petit coup de mou puisque déjà la qualif d'hier était un petit peu décevante Et là en course il fait un mauvais départ. Il y a cet accrochage avec Russell qui d'ailleurs va être jugé On aura les résultats pour savoir s'il y a des pénalités ou pas qui sont prononcées Et du coup il s'est retrouvé vite 18ème et Il a fait une remontée quand même assez expresse et il y avait du rythme Donc bon, euh, il y a du rythme pour Sainz euh, À voir ce que ça donnera du coup sur la, la vraie course mais, il y avait du rythme, donc, clairement, avoir euh, par la suite, il sera en capacité de remonter, surtout que derrière, devant lui, c'est pas des, c'est des écuries qui sont moins fortes. Euh, je veux dire, il est en capacité largement de dépasser l'Alpine, la Williams, la San Martin et Roll Alpine. Enfin, je veux dire, il y a des points à aller chercher encore pour Sainz, tout n'est pas perdu, il aurait pu perdre beaucoup plus dans cette accrochage avec Russell. Derrière, on a Gasly et Tsunoda, qui font 12 et 16. Euh, franchement, Gasly, euh, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il n'y a pas de rythme sur euh, l'alphatori la, ce week-end. Il cherche de la performance, mais il n'y avait pas grand-grand-chose à, à, à en tirer en, en plus. Et ensuite, après, il n'y a pas grand-grand-chose à signifier, euh, que ce soit pour Stroll tout ça. J'ai juste parlé de Perez. Euh, Perez qui fait 20e, qui s'est fait faire un petit tête-à-queue, là, euh, tout seul, euh, Sergio, là, euh, tête-à-queue. Euh, là, il coûte cher ce tête-à-queue, parce qu'il bah, il fit... il était 18ème, mais Red Bull a préféré sortir la voiture, euh, d'abandonner en fait, euh, afin de sortir du régime de parc fermé, parce que sous régime de parc fermé, on sait qu'on ne peut pas travailler sur la voiture ou quoi. Là, ils vont pouvoir travailler dessus, faire 2-3 réglages, vérifier s'il y a des pièces qui ont été abîmées, machin, enfin bref. Il partira dernier... Euh, c'est sûr que c'est coup dur, euh, mais bon, il n'avait pas, il, il pas fait une séance de qualif énorme. Donc bon, là, ce n'est pas un très très bon week-end pour Perez. Ce n'est pas le grand Perez, et donc là, il va laisser Verstappen à la merci des deux Mercedes. Euh, ça va être un peu la clé de la course. La course, on y vient tout de suite. Ça va être intéressant, on peut analyser ça déjà. On voit que l'écart entre Verstappen et Hamilton n'est pas immense. Il y a, Verstappen avait l'air un petit peu mieux en rythme de course, mais il n'y a pas un gouffre énorme. Euh, donc clairement, il va y avoir de la stratégie et la stratégie, pour l'instant, elle peut être peut-être à l'avantage de, de Mercedes puisque euh, bah, Perez par dernier. Euh, et là, ils sont à deux contre un. Du coup, on a vu qu'Hamilton était plutôt proche et il était très très motivé. Enfin, je sais pas, on avait l'impression de le retrouver avec une certaine fraîcheur. Euh, Hamilton peut-être libéré par ce meilleur tour qu'il a fait lors de la séance de calife en plus. Et voilà, on avait l'impression de retrouver un pilote déterminé, offensif, agressif. Euh, voilà, tout de suite, quand il s'est fait dépasser par Verstappen au démarrage, euh, il ne s'est pas laissé faire. Quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas Bottas qui laisse passer le mec. Quoi. Non, c'est Lewis Hamilton, il s'est mis à hauteur, il a montré euh, dans les rétros, il s'est fait un tout petit peu décrocher par la suite. Mais il était quand même dans le coup et il était sous le coup de mettre un, la pression à, à Verstappen pour un undercut si jamais on était en, en phase de course. Donc, c'est clairement pas fini pour, euh, pour la victoire. Verstappen s'élancera euh, en pôle, certes, mais on a vu que même si la partie droite de la piste est censée être plutôt salissante, euh, on peut bien s'élancer. Verstappen était parti comme une balle. Autre point hyper important, on a vu du blistering du côté euh, de Verstappen et d'Hamilton euh, alors qu'est-ce que c'est que le blistering ce sont euh, bah, comme le disent souvent les commentateurs euh, sur, sur le canal ce sont des, des bulles en fait qui partent de l'intérieur du pneu et qui remontent à l'extérieur et qui arrachent de la gomme alors ça ne fait pas perdent beaucoup de performance, on l'a vu, ils étaient quand même capables de perdre des meilleurs tours, mais on sait que ça peut mettre en danger quand même cette gomme, mais sur le long terme, là, il y a eu que 17 tours de, de parcouru, hein, donc on était à un tiers, hein, il y en aura trois fois plus, donc s'il y a une dé telle dégradation, euh, attention on peut avoir des surprises et on en a déjà eu à Silverstone. On se souvient des Ferrari qui avaient explosé leurs pneus, c'était en 2017, ça avait fait mal, euh, ça peut exploser les pneus Pyrénées, on sait donc attention à ça, attention à ce blistering quand même, ça peut jouer de très très mauvais tours euh, en termes de, de, de gestion de pneumatique et celui qui arrivera à mieux gérer du coup cette dégradation. Et eh ben, ça va être très important, surtout qu'on sait qu'Hamilton et Mercedes ont réduit un petit peu les appuis aérodynamiques, ils ont essayé de décharger leur voiture, ce qui fait qu'ils tapent un peu plus dans la gomme ils la font travailler un petit peu moins bien donc si en plus il y a ce blistering qui vient se rajouter dessus ah, ben, on peut peut-être avoir des, des, des petites surprises, même si bon, je pense qu'ils se sont déjà fait avoir plusieurs fois avec les pneus le Pirelli, mais on sait jamais, l'année dernière on a vu comment ça s'est joué la victoire, hein c'était euh, dans, le, dans les derniers tours, ça explosait de partout euh, sur cette piste, où les pneus sont mis à rude épreuve dans des virages où les, les formules actuelles embarquent une telle charge aérodynamique, enfin, euh, je veux dire, dans magotte Beckett chapelle tu passes à plus de 230, 2, enfin, à plus de 200 euh, à fond, euh, pff, ah, le pneu, il est stressé, hein, crois-moi. Enfin, je veux dire, donc, attention, attention à la gestion des pneumatiques, ça va être primordial. Ensuite, euh, au niveau euh, bah, de, de la bagarre un petit peu moins... Euh, qui est même moins prestigieuse au niveau des points, plutôt, pour ce qui est des Ferrari et des McLaren, on a vu que Leclerc avait un bon rythme. Euh, il a conservé l'écart qu'il avait avec Norris, une fois que Norris avait passé euh, avait passé Mais on va avoir un combat euh, McLaren-Ferrari qui sera peut-être, encore une fois, l'avantage de, de McLaren, tant on sait que Ferrari a voilà, jeter son dévolu sur l'année d'après et il s'en fout un peu de finir troisième ou quatrième du championnat constructeur. Voilà ce qu'on pouvait dire quelles étaient les clés de la course. On surveillera bien évidemment est-ce que George Russell marquera enfin des points pour Williams. Il est dans le, dans le mix, hein, comme on dit, pour marquer des points là depuis quelques courses. Et puis la remontée de, de Perez, on la suivra également. Bien entendu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette calife sprint. C'était un format innovant. On a eu euh, des sensations un petit peu de. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais devant, devant la télé. T'avais cette hâte. Tu disais ce qu'ils attaquent et tout. Ils sont pas du tout partis sur un petit rythme. Ils se sont vraiment donnés à fond. Euh, Est-ce que c'est concluant bah, pff, moi, je dirais que oui, mais pour moi, ce qui n'est pas concluant, c'est de décerner le poleman sur une course. Ah, pour moi, le poleman, c'est un mec, c'est sur un tour, euh, tu donnes tout sur un tour et tu es le plus rapide sur un tour. C'est ça, la pole position de la Formule 1, c'est pas une, 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 un tiers de course. Ça peut, on peut déterminer une grise par rapport à une course comme ça, qualification sprint, mais pour moi, on ne devrait pas décerner le titre de pole position à Max Verstappen, mais plutôt à Lewis Hamilton. Mais c'est un autre débat N'hésitez toujours pas à partager hein, ce podcast, euh, à, en faire, à en faire parler. Et puis, euh, on se retrouve bientôt pour débriefer cette course et puis la fin du Tour de France. Merci de m'avoir écouté. Ciao. à plus.